0: är du men sliter med att komma där vidare? Jag heter Ingrid och har skrivit hela I denna podden vill jag tips, og råd og så råd och tankar om alla sidor vid det att skriva. till skrivlivet. Hej. Så att du lyssnar och följer denna podden. ett extra välkommen visst det är den allra första episoden du på. Kanskje var det overskriften som lukket dig in. Det kan jo være noe som gjør att du ikke får begynt å skrive, enten noe du vet godt hva er, eller noe som du ikke får helt tak på. Uansett håper du sikkert å finne noen tips til att komme i gang. Og da håper jeg at jeg kan bidra, och jag håper att de neste minutter som vi har sammen, vil gi deg noe som du kan bruka. En klok lytter kommenterte att det ikke nødvendigvis er så enkelt, og fjerne indre stemmer som trykker deg ned. Bak slike stemmer kan det ligge problematiske historier, vanskelige barndommer, traumer. Og det har vedkommende selvfølgelig helt rett i. Og så det sagt, jeg er ingen terapeut, og det er heller ikke rollen jeg har i denne podcasten. Jeg er en skrivende akkurat som dig. Og det kan hende at du får knippset en smådevelen ned fra skulderen din, men at det ikke nødvendigvis hjelper i det lange løpet, fordi det er ikke smådevelen på skuldern men styggen på ryggen som er problemet. Og da vil jeg bare oppfordre dig til å ta en prat med fastlegen din, og høre om han eller hun kan henvise deg videre, dersom du tänker at terapi kan være noe for deg. Poenget mitt det var, og det er fremdeles, at det å visualisere de negative tankene kan være et effektivt verktøy for å svekke dem, eller til og mer kvitte seg med dem, dersom de står i veien for å skrive eller noe annet du har lyst å gjøre. Hvis du ser for deg at du knipser vekk den negative smådjevelen sånn og ramler ned i gulvet med et smell, kan kanskje det være akkurat det som får deg overkneika, det som får deg i gang. Det jeg skal gjøre videre nå er å snakke litt om tre tanker eller tankemønstre som kan gjøre at skriveprosessen stopper fullstendig opp. Kanskje det er sånn at en eller flere av de tankene som hjemsøker deg oftest er akkurat de jeg snakker om, noe du kjenner igjen fra ditt eget skriveliv. Og er det ikke det, så håper jeg at tipsene og forslagene til løsninger som jeg har kommet kan være til hjelp for deg tanke nummer 1. Jag skriver og skriver men jag synes aldrig det blir bra nog. Tänk då först lite över vad den meningen innebär. Jag synes aldrig det blir bra nog. Vad är här egentligen det? Bra nog? Vilken standard er det du försöker att leva upp till? Visst du är en helt färskelig, ganske farsk skrivbent og du ser på ett aller første utkast av en text eller en du ikke har jobbet med over noe særlig tid, da vil jo jeg påstå at det er ganske brutalt å sammenligne det med ferdige böcker. Bøker som har varit gjennom mange faser av redigering, både hos forfatteren selv, hos redaktör, hos språkvasker, korrekturleser, og sannsynligvis flere andre lesere også. Ikke gör det, kort og godt. Ikke sammenligne et utkast med en ferdig bok. I vart fall ikke, hvis det er noe som stopper dig. Men visst du nå er i en slik situasjon, at du sitter hjemme og sysler med dine egne skriveprosjekter, og aldri før har vært i kontakt med et forlag, da kan det være vanskelig å vite akkurat hvor man skal legge sig. Hva slags nivå teksten skal være på når man sender in et manus kanske du også synes det er skummelt å sende den fra seg? Eller skummelt å bli vurdert? Tänk da på andre situasjoner i livet hvor du syns at noe er vanskelig. Hva er det lurt å gjøre da? Jo, å be om hjelp. Jeg ser jo den altså at det kan være vanskelig å søke hjelp eller å be noen om å hjelpe dig selv om du trenger det. Både innenfor skriving og andre områder. Men noen ganger må man bare det. Tenk tilbake på hjälp som du har fått i vanskelige situationer tidligere. Hjälp som du virkelig trengte, och som var nyttig å få. Tänk på hvor mye det å få hjelp kan gi dig. Og da også teksten din i denne sammenhengen. Men hvordan skal du gjøre det? Det å be noen om å lese det du har skrevet, kan være en veldig stor terskel å ta steget over for noen. Og en av grunnene til det er at det ikke alltid er så lett å vite hvem man skal spørre, eller hva man skal spørre om. En ting som det kan være lurt å gjøre, det er å søke seg mot andre som skriver. På Facebook finnes det for eksempel flere gode grupper. Noen eksempler jeg kan nevne er skriverne og forfatterforum. I en av disse gruppene kommer jeg over en diskusjon som skiller mellom pilotlesere og testlesere. Og den kan kanskje brukes og være til nytte når man skal orientere sig i dette litt store og forvillende landskapet. Definisjonen som blir brukt er, pilotlesere brukes vanligvis på et uferdig manus, mens testlesere läser et ferdig råmanus før det eventuellt sendes inn til et forlag. Altså, en pilotleser kan du kanske sende et utdrag til. For eksempel et par kapitler av en roman til en den som liker å lese romaner. Eller kanskje noen tekster som ska passe inn i en sakprosebok til en som du känner som har stor interesse for tema du skriver om. Da kan hensikten være at pilotleseren sier noe om du er på riktig vei eller ikke med det du skriver på ett ganske tidlig stadium. En testleser er derimot en som forplikter seg til å lese gjennom hele manuset, og da gjerne før det skal videre til et forlag. Det å få lest et manus og få kommentarer på det er også en tjeneste du kan betale for. Og når du betaler noen for det, så betaler du jo da også for profesjonalitet og erfaring, og for en forpliktelse om at noen skal levere deg den tjenesten. Jeg har laget en side på miniblogg.no for å skrive livet, og der vil jeg også poste noen tips til hvor du kan henvende deg, hvis det skulle være aktuelt. Der finner du for også lenker til andre ting jeg omtaler i episodene. Uansett hvem du skal sende teksten din til, så er det et par ting det er lurt å tenke på først. Hvilket stadium er teksten på? Det kan være styrende for hvor erfaren leseren din bør være, jo mer det kan minne om en ferdig bok, jo mer uerfaren tåler du at leseren er. Og det er dem sagt at du trenger å flikke og plukke alt for mye på texten før noen andre får lesen. Det kommer litt an på formålet. Men du bør definitivt si noe om vad du venter dig av pilotleseren eller testleseren din. Som sagt, det kan jo være vanskelig å be om hjelp, och da, når du først har fått hjelp, kan det være enda vanskeligere å stille krav til den som skal hjelpe deg. Men det kan faktisk være helt nødvendig for å komme seg videre. I den Facebook-diskusjonen jeg nevnte i stad, så var det en som fick høre følgende. Jeg sluttet å lese manuset ganske raskt, derfor jeg leste i begynnelsen, och så tänkte jeg at resten var like bra den hygglig nok til bakemelding det som men det bringer ikke den stockars författaren en millimeter vidare i processen. Sell har jeg stilt spørsmål av typen etter å ha lest dette kapittelet, hva tenker du da om hovedpersonen? Da ønsker jeg å få vite om beskrivelsen min stemmer overens med hvordan jeg vil bygge opp karakteren. Og hvis det har bomytt helt, så skjønner jeg at da «Må jeg gjøre noen justeringer?» Jeg spurt om «framstiller jeg dette temaet på en måte som en 10-åring ville forstått?» Og det er for å sjekke at det ikke bruker for mange faguttrykk eller vanskelige ord. Du kan også si noe som at «Det er greit at du ikke leser hele manuset mitt, men hvis det var noe du syntes var kjedelig eller vanskelig å lese, så vil jeg gjerne vite hva det var og hvorfor». Og forsøk så langt du kan å spørre om hjelp fra en person som er vant til å lese og som du regner med at kan gi konstruktive tilbakemeldinger. Det kan være noen venner eller i familien, men vær litt oppmerksom på at disse også kan vise seg å bli for nære. Kanskje de holder igjen tilbakemeldingen du hadde trengt for å utvikle teksten din fordi de er redde for at du skal bli lei deg? Igjen, søk gjerne til et skrivefellesskap, eller til noen som interesserer seg for temaet som du skriver om. Og da er vi framme ved tanke nummer 2. Jeg har fått en elendig tilbakemelding fra en testleser, og så har det samtidig dumpet ned en refusjon fra et forlag jeg har sendt et manus til. Jeg duger ikke til noen ting skulle ikke förundra mig om du har känt på att den där ska lova dig att det har jag gjort. När du läser igenom hele remsen med vi beklagar men vi får em 1000 visa manus så vi har inte kapacitet att kommentera och vi har besluttet att ikke gå vidare med projektet ditt bla bla bla. Och så den sammandrönningen i brist eller knyttneven i magen eller var någon annn i kroppen du känner det. Huf för mig reflektioner det är det så pass smidigt att om att det sätter en hel episodet till som du får høre senare. Men här har nog har bare en ting jag vill säga si. och skriva er ikke nog du är och skriva är nog du gör. Har du hört på tidigare episoder så har du hört att jag sagt det för och beklagar och janta mig selv, men jag gör det för det är så viktigt att påpeka det och så lätt att glömma. Så hör efter en reflektion från et förlag betyder ikke att du är obruklig som människa. Så, sånn, färdig, då har vi avklart den saken. I en podcast jag har satsat på och som jag har hört lite på, den heter Unpublished. Den är från Australien och värdskapheter Amy Macney, hon är skrivecoach och James Windstock. Han är historiker och fantasyförfattare. I den podcasten snakker de sammen om skriveprosessene sina. Og en episode jeg liker veldig godt, og som fick meg til å tenke litt, den handler om å misslykkes som skrivende, eller som kreativt menneske. For en ting som nødvendigvis må være til stede for å misslykkes, ja, det er en idé om vad det vill se si å lykkes. Så hvordan ser din idé om å lykkes ut? Er det å 100 000 vis av eksemplarer av bøkene dine? Vil du bli en ny Joni En ny Anne B. Ragde? Ønsker du å leve av forfatterskapet ditt? Hvis man har den typen mål, er de helt enorme. Og de blir i hvert fall helt enorme når du sitter og flikker på et lite detaljnivå i manuset ditt, eller føler at du ikke kommer noe videre. Da kan fort det som møter deg at negative tilbakemeldinger føres som å få noen ekstra harde slag. Og det beste tipset her er å omdefinere det vill si å lykkes. Du må gjerne ha store mål, men sett mindre milepeler på veien dit. Og gå inn for å bli ekstra fornøyd når du når de mindre milepelene. Ikke sett så høye standarder at du er nødt til å bli skuffet. Men en ting som er viktig å påpeke, og som de også sier i denne podcastepisoden, det er at det er lov å bli skuffet. På bli leide eller til og med hoppende forbanna av en refusjon fra et forlag eller av negative tilbakemeldinger. Det er jo ikke bra å undertrykke følelsene man har, men enda verre er det kanskje å grave seg helt ned i dem og la dem stoppe deg fullstendig. Försök att leta etter något att lära av vart eneste avslag. Snack med andra om det du har upplevt och om tillbakemeldingarna du får. Sökta till folk du känner, till nettsidor och till diskussionsforum och ikke minst skriv vidare. Pröv något nytt. Benytt denna anledningen till att se på texten din fra en ny vinkel och kanske en aha-upplevelse som texten din trenger dukker upp akkurat da. Så tredje og siste tanke. Jeg burde satset på skriving da jeg var 20 år, og nå har jeg blitt 42. Det er for sent. Jeg kan like gjerne gi opp. Hvis du tänker i de baner, så har jeg lyst til å sitere den utmerkede forfatteren Torgrim Eggen. En gang så sa han, ingen er født til å være forfattere. Skaff deg et liv først. Og det begrunnet han også. Fordi det er mer interessant å lese tekster av folk med erfaringer som har gjort noen vesentlige feil. Bli gjerne kriminell. Det kan virke urettferdig, men det er ikke nødvendigvis de flinkeste som forteller de beste historiene. Sitat slutt. Og flinkeste står i anførselstegn. Ikke misforstå meg her. Jeg skal på ingen som helst måte oppfordre deg til å bli kriminell. Og heller ikke hvis du er i 20-årene og ikke har mange ti år med dyrkjøpt livserfaring bak dig. jeg ska heller ikke da føre ha rådet derfra å skrive. Skriv i vei, og skriv uansett hvor gammel du er eller vad du har opplevd. Men jeg synes at Torgre Meggen har et väldigt godt poeng her. Fordi selv om du ikke nødvendigvis skriver om deg selv og ditt liv, så vil jo livet du har levt være med dig i bakhodet. I skrivingen O i alt annet du gjør. Hvis du skriver en roman, så vil feilene som karakterene dine gjør kanskje være inspirert av ting du selv har opplevd, enten fordi du har erfart dem selv, eller fordi de ligger veldig langt unna det du selv har gjort eller ville ha gjort. Er du sakprosa forfatter, så har du kanskje kjent et problem på kroppen selv. La oss si at du skriver om det norske folketrygdsystemets historie, og da kan din dine med NAV eller empati med andre som har kjent utfordringer på kroppen, kommer till nytte. Men uansett hvordan du bruker og nyttiggjør deg av dina erfaringer, det som du får all del må prøve å unngå, er å se ned på deg selv som skrivende. Hvis du är ung og lovende, ikke stopp deg selv ved å tenke at du burde ha opplevd mer. Og hvis du føler at du er over middagshøyden fordi du har noen flere år på baken enn en suksessrik forfatter som du läser om i en glanset artikkel på veg.no, ikke la det stoppe deg heller. Tenk litt over vad målene dine er, uansett om du är 20, 40, 60 eller 80 år. Se etter om du må nedjustere noen mål, så du kan feire små milepeler og gjøre projektet overkommelig. Tenk litt over hvem du kan spørre om hjelp, og når og hvordan du skal gjøre det. Og uansett hva målene og milepelene dine måtte være, bare skriv. Det gir deg erfaring, og det gjør dig uten unntak til en bedre skribent. Tusen takk for at du har varit med i denne episoden. Sen meg gjerne eller forslag til tema du synes jeg skal snakke om i senere episoder. Du kan kontakte mig på Instagram, der heter jeg skrivelivet, skriveliv og et ettal på slutten. God skrivelyst!